0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch diesmal Dietmar Krug und Herbert Knauer. Dietmar, willkommen zunächst in Wien. Herzlichen Dank. Ich freue mich sehr, dass du aus dem nördlichen Waldviertel den Weg zu uns gefunden hast.
1: Ich freue mich, dass ich da bin.
0: Nachdem du deinen Wohnsitz zwischen dem letzten Interview und auch dem letzten Buch von dir und dieser Neuerscheinung, die jetzt gerade herausgekommen ist vor einigen Monaten, die Buntheit der Krähen, deinen Wohnsitz gewechselt hast vom Wiener Schafberg hinauf ins
1: Waldviertel. Ja, das ist richtig, ins Kampdal, genau, am Rand vom Waldviertel. Da lebe ich jetzt seit knapp zwei Jahren. Und, wie fühlst du dich dort? Sehr gut fühle ich mich da. Ja. Ich habe ja schon die letzten ähm, 14 Jahre in Wien eigentlich sehr am Rand gelebt, am Rand vom Wiener Wald, in einem Gartenhäuschen. Also mich hat es schon ein bisschen ins Grüne getrieben. Und den Schritt habe ich jetzt äh, konsequent weitergemacht und bin jetzt wirklich in den und hinter den sieben Wäldern gelandet und fühle mich eigentlich sehr wohl dort, ja.
0: Die Buntheit der Krähen ist Ende Februar 2020 erschienen. Einen ungünstigeren Erscheinungstermin kann man sich für ein Buch eigentlich kaum wünschen. Zwei Wochen später wurde die Quarantäne verhängt über das Land. Das heißt, du bist eigentlich um
1: alle Lesungen, Präsentationen etc. umgefallen. Ja, das ist leider wahr. Und das ist auch eine sehr ungewöhnliche Situation weil man als Schriftsteller natürlich darauf angewiesen ist, dass man irgendeinen Kontakt zu seinem Leserschaft aufbaut. Und da sind Lesungen, Verlagspräsentationen, äh, eine Möglichkeit, mal eine Tuchfühlung zum Publikum aufzunehmen. Und äh, das ist jetzt mein vierter Roman und das bleibt jetzt zum ersten Mal völlig aus. Und das ist ein eigenartiges Gefühl. Man hängt ein bisschen in der Luft und äh, man... Ja, man hat das Gefühl, seine, die, die Stimme verhallt irgendwo und äh, es kommt das nicht zurück. Es ist ein, allerdings wirklich eine sehr unglückliche Situation gewesen. Ja. Natürlich nicht nur für mich, sondern für alle Autorinnen und Autoren, die in dieser Zeit ein Buch veröffentlicht haben. Gibt
0: es Pläne, das nachzuholen oder läuft der Literaturbetrieb einfach linear weiter und du hast die Chance
1: also ich fürchte, das ist nur begrenzt möglich, das nachzuholen. Also ich habe jetzt das, äh, vor kurzem das Verlagsprogramm für den Herbst von meinem Verlag schon zugeschickt bekommen. Also das Radl geht weiter. Dieser Betrieb kann sich keinen Stillstand leisten. Ja, und ähm, die Kapazitäten... Äh, sowohl was die Lesungen anbelangt auch äh, und, und die Veranstaltungsprogramme anbelangt, sind begrenzt und äh, das Rad läuft weiter. Und ich fürchte, da hat jeder, der in dieser Zeit das Unglück hatte, ein Buch zu äh, veröffentlichen, einen Aussetzer. Ja, und das lässt sich nur begrenzt nachholen, vielleicht das eine oder andere, aber so wie eine normale Buchveröffentlichung kann es nicht werden, nein.
0: Sind Veranstaltungen geplant in nächster Zeit?
1: Ich bin noch mit meinem Verlag im Gespräch. Ich glaube, dass da etwas versucht wird und die Fühler ausgestockt sind, aber ich habe noch keinen endgültigen Bescheid. Ich nehme an, das wird sich jetzt in nächster Zeit erscheinen. Und die Veranstaltungsplaner des Verlags müssen sozusagen jetzt auf zwei Ebenen agieren. Sie müssen für das neue, für das Herbstprogramm natürlich die Plätze freimachen und gleichzeitig noch die alten versorgen. Also die haben jetzt viel zu tun.
0: Wie hast du ansonsten die Quarantäne erlebt, draußen am Lande?
1: Sicher äh, weniger unangenehm als in der Stadt. Ich habe ja natürlich Kontakt gehabt zu meinen Freunden in Wien äh, und weiß, dass auf dem Land äh, das etwas entspannter war, zumal es, äh, ich wirklich so im Grünen lebe, dass ich nur aus der Tür raustreten muss und bin dann in, mit ein paar Schritten im, mehr oder weniger im Wald und da äh, merkt man von Corona nichts, zumal das eine sehr einsame und abgeschiedene Gegend ist, in der ich da lebe. Äh, ich glaube, auf dem Land war das eigentlich angenehmer, Und äh, die, die, weil die Enge, das Klaustrophobische in den engen Wohnungen und in den U-Bahnen und das, was das Stadtleben so mit sich bringt, äh, dem was ich gehört habe, war es in der Stadt wesentlich stressiger, ja.
0: Allerdings kann das Landleben ganz andere Arten von Enge mit sich bringen, wovon hier in einigen deiner Bücher die Rede ist, auch in der Buntheit der Krähen.
1: Ja, das stimmt. Das hängt damit zusammen, dass ich selber auf dem Land aufgewachsen bin, in Deutschland, im Rheinland, in der tiefsten rheinischen Provinz, in einem 800 seelen -Kaff. Und äh, die rheinische Provinz ist um keinen Deut äh, weniger eng, weniger boniert und weniger weniger bedrückend als die österreichische Provinz. Zumal das auch eine katholische Region ist, aus der ich komme. Ähm, das ist sehr, sehr ähnlich. Und ich kenne das Landleben sehr gut. Es hat mich geprägt. Ich bin aufgewachsen. und Es, es steckt einen äh, in den Knochen, sowohl positiv wie negativ. Äh, negativ, wie gesagt, was die Enge und die Boniertheit oft des Lebens dort anbelangt. Und positiv in dem Sinne, dass ich von Kindesbeinen an einen intensiven Naturbezug habe, wenn man in der Natur aufwächst, wenn man aus dem Haus treten muss und sofort in Wiesen, Wäldern und, und an Bächen ist, dann prägt einen das. Und ich glaube, beide Aspekte des Ländlichen haben in, in meinen Büchern und vor allen Dingen jetzt im Letzten in, in der Buntheit der Krähen ihre Spuren hinterlassen.
0: Die Natur spielt in, gerade in der Buntheit der Krähen eine ganz große Rolle in verschiedenster Weise. Es geht sowohl um die Natur im Sinn von Umwelt und Umgebung, als auch um die innere Natur. Die beiden Hauptfiguren, Thomas und Karl, kehren eigentlich unabhängig voneinander zufälligerweise zur gleichen Zeit in ihren Heimatort zurück in dem Sie aufgewachsen sind. Beide haben eine Veränderung erlebt. Thomas ist Musikkritiker und Musikredakteur, Journalist. Karl, nun ja, was ist Karl? Lebenskünstler?
1: Lebenskünstler, ja, vielleicht auf eine gewisse Weise ist also er Lebenskünstler, obwohl seine Lebenskunst ihn nicht immer nur in glückliche Verhältnisse geführt hat. Karl hat einen extrem schwierigen Weg genommen. Karl ist... Ähm, ein extremer Außenseiter gewesen in dem Dorf. Also die beiden Hauptprotagonisten sind im gleichen Dorf aufgewachsen, waren auch so etwas wie Kinder- oder Jugendfreunde. Ein verbindendes Glied war sicher die Außenseiterschaft. Karl stammt aus einer Bauernfamilie, einer, einer recht ärmlichen Bauernfamilie und äh, war also ein bisschen ein gemiedenes und in die Enge gedrängtes Kind. Der Vater ist sehr früh mit, nach einer Gewalttat ins Gefängnis gewandert. Die Mutter war eigentlich gar nicht wirklich bekannt. Er ist bei den Großeltern aufgewachsen auf einem kleinen Bauernhof. Ich an allein auf seiner äußeren Physiognomie war er eine Extremfigur, ein, 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 ein Funksgeal von Mann, ein bisschen ausgeschaut wie ein Indianer. Und ein, er hat eine einschüchternde Aura eigentlich auf andere Kinder gehabt und war darum immer ein bisschen ein, ein Fremdkörper im Dorf. Und Karl ist ein Transsexueller, der schon früh gemerkt hat, dass er sich in seinem, äh, mit seiner männlichen Identität nicht wirklich klarkommt. Und das äh, in einem Dorf der 70er Jahre oder sogar 60er Jahre, noch wo natürlich dementsprechend ein argwöhnischer Blick auf solche Phänomene herrscht und in so einem Biotop aufzuwachsen, hat Karl dann äh, zu einem, sage ich jetzt mal, ja, ziemlich schwierigen Lebenslauf äh, verholfen.
0: Allerdings hatte Karl in seiner Außenseiterposition doch immer den Vorteil, sich recht gut behaupten zu können, allein aufgrund seiner physischen Kräfte.
1: Das stimmt. Das war so lange zumindest hat er so lange einen gewissen Schutz geboten, solange er noch im Dorf war und das auf, äh, eine Rolle gespielt hat unter Gleichaltrigen und Jugendlichen. Aber in dem Augenblick, wo seine Sozialisation ihn zu einem erwachsenen, reifen Menschen hätte machen müssen, war das natürlich keine Hilfe mehr, sondern sogar eher äh, ein Risiko. Und, äh, nämlich wenn dann, wenn er in Konflikte geraten ist und getrunken hat und er hat schon sehr früh angefangen, massiv zu trinken, dann äh, dann war er kaum mehr zu bändigen und dann ist es auch zu Gewalttaten gekommen und er ist schließlich nach einer, nach einer Gewalttat auch im Gefängnis gelandet. zuerst im Jugendgefängnis und dann später wirklich im Erwachsenenknast und äh, das heißt, also das was ihn am Anfang geschützt hat in seiner, in seiner Kindheitszeit, war dann später ein, für ihn selbst und für seine Umwelt ein großes Risiko.
0: Das Außenseitertum von Thomas hat hingegen einen anderen Hintergrund. Das spielt eine große Rolle, dass seine Mutter eine Migrantin
1: war in einer doch relativ xenophoben Umgebung. Das stimmt, das ist der eine Teil, und das in einer, wie gesagt, in einer ländlichen Welt äh, auch noch. Sie ist eine, eine Bosnierin, die äh, sehr früh, eigentlich über ein mehr oder weniger über Arbeitskollegen arrangierte Ehe dann in dieses Dorf dann gekommen ist, aber sie ist dann äh, glücklicherweise an einen relativ sanften und äh, eher äh vorsichtigen und rücksichtsvollen Mann gekommen, was aber nichts daran geändert hat, dass sie aus einer Lebenssituation, aus der sie stammt, herausgerissen wurde und in, in nie wirklich in dieses Leben sich hat integrieren können und schließlich eine schwere psychische Störung davon getragen hat. Das heißt, Thomas wächst mit einer Mutter auf, die eigentlich aufgrund einer psychischen Störung nicht wirklich lebensfähig ist und auch noch als solche betrachtet wird im Dorf. Das heißt, dass Thomas auch da schon für sich selbst ein Außenseitergefühl in dieser Welt hat. Und natürlich wird man entsprechend beargwöhnt. Also ich kenne das selbst aus meiner Welt, in der ich aufgewachsen bin, wo jeder, der etwas von der Norm abgewichen ist und befremdlich oder fremdländisch gewirkt hat, auf andere ganz, ganz argwöhnlich betrachtet wurde. Und wenn ein Kind in solchen Verhältnissen aufwächst, dann bekommt es das natürlich mit und ab und wird selbst zum Außenseiter. Und dieses, dieses Außenseitertum hat Karl und Thomas von Anfang an sehr intensiv verbunden.
0: Aber nicht nur diese beiden Protagonisten haben sich verändert im Laufe der Zeit, sondern auch der Ort, in den sie zurückkehren. Es ist noch ein wenig strenger geworden. Die Xenophobie hat sich gesteigert. Man merkt, es ist eine Szenerie, die jedenfalls nach 2015 spielt. Mhm. Es ist Angst vor allem Fremden vorhanden und es haben sich auch Bürgerwehren entwickelt, an denen natürlich auch einige der Schulkollegen der ehemaligen beteiligt sind. Die Leitner-Brüder zum Beispiel oder auch Thomas' Cousin Roland.
1: Uh, es ist tatsächlich uh, die Situation nach 2015, also nach der sogenannten Flüchtlingskrise und wie gesagt, ich komme aus dem Rheinland und habe immer noch einige uh, Kontakte zu, zu, zu meiner Heimatwelt und... Um die Ereignisse, die berühmt-berüchtigten, die durch die Medien gegangen sind in der Silvesternacht in Köln. Köln ist eine große rheinische Stadt. Ich habe das mitgekriegt von von Leuten dort. Also das ist ein Einschnitt, den kann man sich gar nicht hart genug vorstellen. Also diese Situation, als ganz viele Frauen und Mädchen bedrängt worden sind dort und die Polizei nur begrenzt äh, Möglichkeiten hatte, da einzugreifen und zu schützen. Also das war wirklich ein, äh, das ist zumindest auch so, wie es durch die Medien gegangen ist, also ein traumatisierendes Erlebnis und das hat ähm, das hat eine Stimmung massiv zum Kipping gebracht äh, und äh, hat auch zu einer, zu einer paranoiden Angst geführt. Äh, ich habe das erlebt, auch wirklich in meinem Heimatdorf, obwohl da überhaupt keine Migranten waren, haben plötzlich alle möglichen Leute bedroht gefühlt von, von allem Möglichen. Und äh, diese Angst und diese Bedrohungsszenarien, die teilweise völlig irrational waren, äh, die habe ich aufgefangen und habe sie beschrieben und, äh, und habe äh, beschrieben, dass ein Dorf sozusagen als eine... Also eine fungierte Notwehrtat, so eine Art Bürgerwehr bildet irgendwie so, um sich für solche Dinge zu schützen. Und in diese aufgeheizte Atmosphäre eines Dorfes in einer Paranoia eigentlich und in einer geradezu hysterischen Angst und Abwehr von allen möglichen Dingen, in diese Situation kommen die beiden ehemaligen Freunde zufällig wieder zurück äh, und erleben natürlich auch diese Atmosphäre und hinzu kommt, dass Karl mittlerweile an äh, sozusagen an seinem Coming-out <lacht> arbeitet und sich endlich äh, traut in Frauenkleidern äh, sich zu präsentieren und das ausgerechnet in, in dieser Situation und das noch irgendwie vor dem Hintergrund, dass die Leute ihn natürlich von, von damals ja auch noch kannten und das schafft eben so eine aufgeheizte und, und, und äh, sehr bedrohliche Atmosphäre.
0: Ich habe den Eindruck, dass Karl eben an diesen Ursprung zurückkehren musste und sein Coming Out dort zelebrieren, weil es wahrscheinlich keinen Punkt auf dieser Welt gibt, wo das schwieriger gewesen wäre.
1: Das mag sein, also für ihn ganz sicher. Zumal das der Punkt ist, äh, und die Welt ist, in der sein Anderssein entstanden ist, wo er hineinsozialisiert wurde und wo er in einer, in, in dieser, in diesem radikalen Außenseitertum auch seine fragile Identität als solche angefangen hat zu erleben. Und für ihn war es dann, war, war es so etwas wie, wie der Gedanke, wenn es also in einem Prozess, einer Geschlechtsumwandlung oder einer transsexuellen Coming-out gibt es ja den berühmten Praxistest, dass der Betroffene oder die Betroffene sich in der anderen Identität einmal ausprobiert und sieht, wie die Umwelt darauf reagiert und für ihn war dieser Praxistest sozusagen ein, ein Test, äh, wie die Welt, aus der er stammt, auf das reagiert und wie vor er allen Dingen er selbst reagiert, wenn er sich äh, mit seiner neuen Identität doch zeigt. Also, das war für ihn etwas, ohne dass er es vielleicht so ganz genau bewusst äh, geplant hat, war es doch, hat es ihn instinktiv einfach doch zurückgedrängt. Er musste da ihn nochmal zurück und er musste das dort einmal ausleben. Ja.
0: Im Gegensatz zu Thomas: hat Karl ein konkretes Vorhaben, das er umsetzen möchte, also ein Ziel. Thomas hingegen ist eigentlich auf der Flucht ein wenig vor seiner bisherigen Identität, seiner Lebenssituation. Er plant, einen Roman zu schreiben dort am Lande, aber ich habe den Eindruck, das ist eher ein Vorwand. Bei Thomas bin ich mir nicht ganz sicher, weshalb er eigentlich in den Ort zurückkehrt, zumal er sein
1: Elternhaus peinlich meidet. Das stimmt, er meidet sein Elternhaus. Ähm, er, wenn man ihn gefragt würde, warum bist du jetzt eigentlich zurückgekommen? Denn er wird das im Roman auch wieder mal gefragt von, von Leuten, die er von damals kannte. Er gibt er meistens ausweichende Antworten. Thomas ist ein Musikkritiker, der in eine berufliche und auch in eine private Krise geraten ist. Ein, ein Musikkritiker, der schon eine Nischen-Existenz und eine Paradiesvogelexistenz bei seiner Zeitung hat, weil er etwas andere Musikkritiken schreibt, als die so für gewöhnlich in Zeitungen auftauchen, äh, wo oft äh, von, aus einer ideologischen Perspektive äh, Musik betrachtet wird. Aber Thomas ist jemand, der sich wirklich über die Ebene der Klänge und der, der unmittelbaren äh, Klangerlebnisse eigentlich immer einem Musikstück annähert. Und er hat sich damit an eine, eine Nische geschaffen und eine Sonderexistenz. Man hat ihn walten lassen und er äh, äh, hat auch seine Fangemeinde unter den Lesern. Aber er ist erstens mal in, mitten in die, auch in die Zeitungsrese hineingekommen und es ist nicht klar, dass man äh, ihn einfach so weitermachen lässt wie, wie bisher. Und zu kommt noch, dass Thomas eine, eine, eine wirkliche Existenz auch in seiner, in, in seiner, in seiner Stadt gelebt hat. Also er ist jemand, der auch da sein Außenseitertum äh, weitergelebt hat, der nicht wirklich Kontakt fast, der nie feste Beziehungen gehabt hat und der äh, auch ähm, eine Neigung hat, äh, sich mit, 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 mit Drogen und Alkohol auch einmal äh, in, in gewisse Musikräuche hineinzuversetzen. Und er ist mit seinem Leben und mit seiner Art, sein Leben zu bestreiten, in einen Engpunkt gekommen und, und spürt, er musste einfach einmal ausbrechen und ihm fiel dann nichts anderes ein, äh, als jetzt mal auch in seine Heimatwelt zurückzukommen und dort äh, einfach mal Pause zu machen und äh, mietet sich da in ein Häuschen ein und plant einfach mal, eine Auszeit zu nehmen und etwas zu tun, was er schon lange vorhatte, nämlich einen Roman zu schreiben.
0: Das Häuschen hat mich nebst bei erwähnt immer ein wenig an den Schafberg erinnert.
1: Das stimmt, ja. Das äh, hat, war das Vorbild, also ein kleines Gartenhäuschen am Waldrand. Es war vielleicht auch wirklich so die Erfahrung, diese Lebenserfahrung, am Rand einer Stadt zu wohnen, die Stadt immer im Rücken zu haben und trotzdem aber schon mit einem kleinen Drehung in den Wald hineinzuschauen, also an wirklich so an einer Schnittstelle zwischen Urbanität und Natur zu leben, und das hat mich, das hat mich 14 Jahre lang intensiv äh, geprägt und äh, deswegen hat das in diese Gestaltung hineingespielt literarisch. Und ich habe meiner Figur, dem Thomas sozusagen, dieses Häuschen mal zur Verfügung gestellt, und, um mal zu sich zu kommen und äh, da gibt es Ähnlichkeiten.
0: Du hast es vorher schon erwähnt, Thomas' Mutter erkrankt psychisch und... Der einzige Kommunikationsweg zu ihr führt über Klänge. Insofern ist das eine frühe Prägung für Thomas gewesen, Klang als Kommunikation zu begreifen. Also Klang schon im Sinn von wortähnlichen Gebilden, aber eigentlich Neologismen.
1: Ja. Zuerst einmal entwickeln sie wirklich so ein, eine Fähigkeit des gemeinsamen Lauschens, also Thomas und seine Mutter, und des, des, gemeinsamen, des Teilens von Geräuschen, auch des Teilens von gewisser Musik. Und die Mutter beginnt sozusagen eine ganz eigene Sprache für bestimmte Dinge zu entwickeln. Zum Beispiel eine Hummel ist für sie eine Brummel, ist sind ganz lautmalerische Dinge oder eine Katze, die, die, die schnurrt nicht, sondern sie murgelt, und das sind, das sind so es entsteht so eine Privatsprache zwischen Mutter und Sohn, sie ein bisschen von der Außenwelt abkapselt, übrigens auch vom Vater ein bisschen abkapselt, und der aber gleichzeitig in Thomas eine gewisse Sensibilität dafür weckt, äh, mit Sprache Klänge zu bezeichnen, sich immer wieder mit Spracheklängen anzunähern und äh, diese Fähigkeit, die er schon als Kind sehr früh entwickelt, hilft ihm dann später in sein, äh, beim Verfassen seiner Musikkritiken. Er bekommt immer wieder Feedbacks von Leuten, die äh, ihm sagen, du hast meinen Lieblingssong zum ersten Mal so beschrieben, dass ich mich darin wiedererkennen kann. Also da, da hat er einen sehr, sehr unmittelbaren Zugang dazu. Auf der anderen Seite kommt es aber auch immer wieder zu abrupten Beziehungsabbrüchen zwischen ihm und äh, seiner Mutter, wenn die Mutter plötzlich einfach nicht mehr zugänglich ist und wirklich zumacht und und, und, mauert und auch dann für ihn nicht mehr erreichbar ist, dann trommelt er wild drauf los und versucht irgendwie über, über laute Klänge zu ihr den Zugang zu finden und schafft es aber nicht. Und das prägt ihn wiederum und, und, und äh, hinterlässt in ihm so eine Art Bereitschaft, jeden, jederzeit selbst ins Innere zu sinken und macht ihm später auch, äh, macht ihm später auch sehr schwer, längerfristige Kontakte zu Menschen zu knüpfen.
0: Die Erzählweise ist nicht chronologisch linear, sondern hat mehrere Zeitebenen. Was du jetzt gerade geschildert hast, aus der Jugend der beiden wird Stück für Stück so nach und nach erst dem Leser, der Leserin verraten.
1: Ja, das stimmt. Das liegt nicht zuletzt daran, dass beide Protagonisten, sowohl Karl als auch Thomas, sich erst Stück für Stück ihrer eigenen Vergangenheit nähern und äh, ihnen erst ganz allmählich bewusst wird, was sie da eigentlich ins zurück ins Dorf getrieben hat. Und auch gemeinsame Erinnerungen, dass sie dann au aufeinandertreffen und sich begegnen, wieder hochkommen. Da begleitet sozusagen der Erzähler die Figuren dabei, wie sie langsam, aber sicher wieder sich an sich selbst, an ihre eigene Vergangenheit herantasten. Eine andere Erfahrung war, dass ich... Ähm, Thomas, der anfängt einen Roman zu schreiben und der, das beginnt er ja ganz einfach so, indem er mal einige Kindheitserinnerungen einfach aufschreibt. Da wird der Leser sozusagen Zeuge von seiner Vergangenheit und wie eigentlich Thomas seine, seine Geschichte schreibt. Aber Thomas schafft es nicht, wirklich diese Dinge zu fixieren, was schon dann ganz einfachen formalen Dingen äh, scheitert, dass er es nicht schafft, einen Text einfach mal so abzuspeichern und äh, der Datei nur einen Namen zu geben, dass es irgendwo mal steht und dann löscht er immer wieder Dinge, die er geschrieben hat. Und das war für mich als Autor, und wie ich jetzt auch gehört habe, für einige Leser eine ganz seltsame Erfahrung zu sehen, dass etwas, was fixiert ist und aufgeschrieben ist, plötzlich wieder gelöscht ist. Ich habe jetzt einen Leserbrief von jemandem bekommen, der mir geschrieben hat, das war so seltsam zu sehen, dass etwas aufgeschriebenes wieder gelöscht wird. Ich habe zwar zurückblättern können in ein paar Seiten, aber es war ja trotzdem weg. Aber es war selbst als, für mich als Autor ein merkwürdiges Gefühl, etwas Niedergeschriebenes, eine Figur löschen zu lassen.
0: Ich habe mir öfter mal gedacht, ich bin recht froh, dass du sehr wohl... Deine Entwürfe und weitergeführten Ausführungen gespeichert hast. Ja. Wobei ja. es bei Thomas ja auch nicht eine technische Inkompetenz ist, dass er nicht wüsste, wie er speichert, sondern er kann es einfach nicht speichern, weil er irgendwo, glaube ich, das Gefühl hat, es ist nicht adäquat.
1: Er hat eine Sperre, ja. Er hat eine Sperre und, und die Sperre, die wirklich ganz vom, eine innere Blockade, ähm, auch nur dem, dem Geschriebenen einen Dateinamen zu geben, also wirklich dem, der Erinnerung eine Überschrift zu verleihen oder einen Begriff zu verleihen, unter dem er es dann für ihn einen Sinn macht und das, in dem er es dann für ihn, für, für ihn selbst abspeichern kann. Er, er braucht regelrecht später eine Hilfe von, von einer, von einer Jugendliebe, die er wieder trifft und die einiges lesen lässt, die ihm überhaupt mal hilft, dafür ein Wort zu finden und für all das. Aber er selber ringt damit, sich seine eigenen Erinnerungen so zu stellen, dass er sie mal begreifbar und einfach benennbar macht. Und dafür steht eben die Unfähigkeit, am Anfang zumindest wirklich nur einen Namen und eine Überschrift für das zu finden, was er da, was er da niederschreibt.
0: Teilen dieser Erinnerung weicht er ja, wie schon angedeutet, durchaus bewusst aus. Das ist das Elternhaus zum Beispiel. Das Haus, in dem er wohnt, zudem hat er allerdings auch einen sehr direkten Bezug. Da hatten alle miteinander ein Erlebnis dort. Alle miteinander sind in diesem Fall Thomas, Karl, die
1: Leitnerbrüder
0: und jener Cousin Roland.
1: Ja, jener Cousin Roland. Ähm, zudem hat er als Kind eine recht intensive Bindung gehabt. Das ist der Sohn der Schwester seines Vaters und äh, da ist er als Kind oft gewesen, wenn die Mutter wieder mal in der Psychiatrie war und, und er einfach irgendwo untergebracht sein musste und hat, darum hat er so ein halbgeschwisterliches Verhältnis fast das Kind gehabt zu seinem Cousin Roland dann haben sie aber ihre Wege völlig getrennt und so, aber in den Erinnerungen und Kindheitserinnerungen taucht dieser Roland auch immer wieder auf. Roland ist übrigens jetzt in der aktuellen Situation ein begeisterter Jäger und Teilnehmer an dieser Bürgerwehrbewegung und da gibt es durchaus auch tiefe Befremdungen jetzt beim Wiedersehen der beiden Cousins. Aber in der Erinnerung war tatsächlich in dem Haus, in diesem Gartenhäuschen, in das sich dann Thomas einmietet, da waren sie, das hat schon gegeben zu ihrer Kindheit und da sind sie mal als Kinder eingebrochen und da haben äh, gemeinsam die, die ersten Erkundungen äh, auf fremdem Terrain gemacht und in den, in den Kellern gewütet und, und Pornoheft-Magazine von den Vorgängern gefunden und äh, da brechen auch Erinnerungen auf Gemeinsame an dieses Haus, ja, an dem er lebt.
0: Sie finden allerdings auch Verbündete gewisserweise vor im Ort – die jugendliebe Karin zum hm. Beispiel, die eine Nichte hat namens Svenja, die wiederum eine Freundin hat namens Simone, eine junge Krebspatientin. Und das ist sozusagen das zweite Schwergewicht oder das dritte eigentlich der Geschichte. Simone, da kommt äh, ein, ein autobiografischer Zug von dir ins Spiel, deine Liebe zu Kaninchen.
1: <lacht> ja, das stimmt, meine Liebe zu Kaninchen. Ich, ich äh, halte Kaninchen seit seit einigen Jahren, sie sind mir zufällig zugefallen äh, und äh, ich habe sie ich hab von einer Nichte, die die in der Stadt sie einfach in einem kleinen Stall hatte und dann hat man sehr schnell gemerkt, dass die viel besser in meinem Garten im, am Schafberg aufgehoben sind und es äh, sind faszinierende Tiere, also ich mag und die habe ich dann freilaufen lassen im, im Garten und das ist wirklich, ja, sind, sind spannende Tiere. Ähm, noch ein Wort zu dieser Simone, ähm, Ich das ist auch eine, eine Kindheitserinnerung, die ich habe, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, gab es tatsächlich ein Mädchen, das ich mich gut erinnern kann, das Leukämie hatte und ähm, ich habe eine intensive Erinnerung daran, wie die Leute in meinem Dorf damit umgegangen sind, sowohl mit dem Kind und auch noch mehr mit der Mutter, die eine Geschäftsinhaberin war, die so ein kleines Geschäft hatte. Und ich hatte damals schon als Kind, dass die Leute so einen ganz seltsamen Bogen und, äh, um diese Frau herum gemacht haben und so einen argwöhnischen Blick irgendwie auf diese Frauen, auf dieses Kind hatten, so als wenn ein Fluch über ihnen liegen würde. Und ich habe überhaupt kein, keine Anteilnahme und kein wirkliches Mitleid irgendwie mit diesem schrecklichen Schicksal gespürt. Und das hat mich, das hat mich irgendwie tief beeindruckt beeindruckt ans Kind und das hat etwas hinterlassen, über das ich dann mal geschrieben habe und Simone äh, ja, besitzt Kaninchen und darf sie aber jetzt nicht mehr weiterhalten, weil sie ähm, gerade eine Chemotherapie hinter sich hat und äh, die Mutter fürchtet, dass da ein Krankheitserreger sich etwas fangen könnte. Und so landen am Ende diese Kaninchen dann beim, beim Thomas. Und diese Kaninchen, die dann in seinem Garten sind, sind eine Brücke dafür, dass plötzlich er Kontakt knüpft zu mehreren Menschen irgendwie im Dorf, sowohl zu, zu seiner Jugendliebe, ähm, Karin, die ihm diese Kaninchen und dann den Kontakt zu Simone vermittelt hat und das Mädchen schließt langsam so eine ganz fragile Beziehung zu Thomas, da kommen ganz seltsame auch wieder so Außenseiter-Dinge äh, und die da zueinander finden und langsam gruppiert sich da so in diesem Garten und in diesem Gartenhaus so eine kleine Welt dass äh, plötzlich auch der Karl, der selber eine sehr intensive Beziehung zu Tieren hatte und die Simone und ihre Freundin und da sammeln sich um diese Tiere herum sammeln sich plötzlich so kommende Menschen zusammen, die wahrscheinlich sonst niemals zusammengefunden hätten und eine ganz bunt gewürfelte Gruppe von seltsamen Außenseitern, die dann so langsam, bei denen dann so langsam eine ganz eigene Art von, von Kontakt und Beziehung entsteht.
0: Es ist gewisserweise die weibliche Seite des Dorfes, die da zusammenfindet.
1: <lacht> ja, ja, stimmt. Karl, der sich mittlerweile Sissi nennt, äh, erzählt natürlich auch zur zur weiblichen Seite. Ja, es ist wahr, es ist ein es ist ein ja. Die Bürgerwehr und diese Art, äh, auf, auf diese vermeintliche Flüchtlingssituation und Bedrohung zu reagieren, ist eine sehr männliche Art, ja. Und ist eine, gerade noch auf dem Land, wirklich eine sehr männliche Welt. Und, äh, und die Mädchen und, und auch seine Jugendliebe, das stimmt, das ist, eine, ein, das ist eigentlich eine, ein weiblicher Gegenblick und eine Gegenwelt zu, zu dieser sehr gewaltbereiten und. und äh, eigentlich immer wieder die, 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 die Aggression und den Argwohn suchenden männlichen Welt. Ja. Wobei, vielleicht noch ein Satz zu Karls Transsexualität. Es wird ein bisschen den, auch der Lebensweg von Karl als Transsexueller geschildert in diesem Buch. Äh, Karl hat auch ein reales Vorbild. Also ich habe das seltene Glück gehabt, so einen Männchen einmal kennenzulernen und ein bisschen besser kennenzulernen. Und Das war eine sehr faszinierende Erfahrung. Und Karl, der wie gesagt in einer sehr gewaltbereiten Außenseiter Situation groß geworden ist und dann auch durch Gewalterfahrungen selbst gewalttätig geworden ist irgendwann dann am Gefängnis gelandet ist und für ihn war ein Aspekt dieser Transsexualität und das hat mich auch besonders fasziniert an diesem an diesem Phänomen war ein Aspekt der vielleicht ins geheime Gedanke, dass er eine bestimmte Form von, von männlicher Gewaltsituation dadurch entschärfen konnte, indem er, sich, indem er sich sozusagen seinen weiblichen Anteilen nähert und vielleicht auch die, die Hoffnung, eine einer, einer Erlösung zu finden aus, aus, dieser, aus dieser ewigen äh, Spirale von erfahrener und ausgeteilter Gewalt. Ja. Das war äh, sein Versuch, seine Sicht auf eine bestimmte Form von, von, von Männlichkeit auch, auch zu, zu zähmen oder zu entschärfen, wenn man so will.
0: Kommen wir zur Buntheit der Krähen. Das ist ja auch so eine, eine Geschichte, wo es eben darum geht, dass etwas Vorhandenes nicht auf den ersten Blick sichtbar ist. Eben in diesem Fall das Farbenspiel im Federkleid, der oberflächlich betrachtet schwarzen Krähen. Das wiederum ist das Lieblingstier von Svenja.
1: Ja, äh, die Krähen... Ähm die dem Roman den Titel gegeben haben, ähm, haben den eine besondere Bewandtnis. Zunächst einmal habe ich selber in der Zeit, in der ich am Schafberg in Wien gelebt habe, in diesem Garten, mir mit tatsächlich so ein, ein Krähenpärchen, ein Brutpärchen, was, ist, was immer wieder äh, in meinen Garten gekommen ist, so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen gezähmt, die kann man nicht wirklich zähmen, aber doch zumindest mit Futter so angelockt und äh, in Krähen sind sehr schlaue Tiere, also ich habe die intensiv beobachtet und die sind auch immer wieder gekommen und die saßen irgendwann dann auf meinem Terrassentisch, während ich gelesen und geschrieben habe und haben mir zugeschaut und das sind wirklich ganz faszinierende hochintelligente Tiere, die allein schon deswegen faszinierend sind, weil sie, weil sie, ähm, wenn man sie genau anschaut und ich hatte die Möglichkeit sie nahe zu betrachten, sie haben so ein irisierendes Federkleid und äh, man sieht das schon auch mit menschlichem bloßen Auge, dass sie eigentlich so ein, ein kleines Farbspektrum in ihrem Gefieder haben und äh, die Krähen sehen noch ganz ein ganz anderes Farbspektrum, wenn die sich selber äh, betrachten sehen die sich wahrscheinlich ganz bunt. Wenn eine Krähe von einem auf einen anderen Krähenschwarm zufliegt, dann kann die schon von großer Weite irgendwie ihre Verwandten und äh, Bekannten äh, ausfindig äh, machen und sieht sie und so, weil die sich wirklich bunt wie Papageien sehen. Und die Vorstellung, dass dass diese pechschwarzen Tiere, die nebenbei auch äh, gerne gejagt und geschossen werden, weil sie äh, angeblich die Singvögel äh, aus den Nestern holen, ja, da kommt so ein was altes mythologisches hoch. Und die Krähen äh, stehen im Buch auch für für ja metaphorisch auch für ja letztlich selber ange, angefeindete Außenseiter, die wenn man aber genau hinschaut, irgendwie ein, 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 eine Faszination und dann ein, einen Farbenreichtum haben wo man einfach die Bereitschaft haben muss, mal das zu sehen. ja. Und ähm, Thomas, der in dieser Naturwelt dort im Dorf langsam mal zur Ruhe kommt und fängt solche Dinge an, langsam einfach wahrzunehmen.
0: Besagte Leitner-Brüder sind die Söhne des Dorfkaisers, könnte man sagen, und sind auch bei dieser Bürgerwehr an führender Stelle tätig. Es kommt zu einem Konflikt. Ein Jagdhund bricht ein in den Garten von Thomas, wo die Kaninchen von Simone untergebracht sind und erwischt ein solches Kaninchen. Der Jagdhund gehört einem der Leitner Brüder. Ebenso wie das Haus und der Grund. Da gibt es dann einen böseren Konflikt.
1: Ja, es gibt einen Konflikt. Übrigens auch das ist tatsächlich mal eine, auf, geht auf eine reale Erfahrung zurück. Also das Haus am Schafberg, in dem ich gelebt habe, war von einer dichten Hecke umgeben und äh, es, ging, gab, es gab immer wieder Hunde, Jagdhunde und so, die dieses Gebiet da umstreift haben. Es wird ja auch gejagt dort im Wienerwald und es ist mal wirklich, sein Hund hatte sein Kaninchen gewittert und ein großer Hund hat so gegen die Hecke gedrückt und gegen den Zaun und man sah so richtig, wie sie nach innen eingedrückt wurde. Das war so der reale Hintergrund für diese Situation und so ein Hund bricht dann ein, äh, bricht durch durch die Hecke und, und, und verletzt so ein Kaninchen schwer. Und äh, Thomas, der für die Kaninchen jetzt verantwortlich ist äh, und mittlerweile so eine, ja, so eine freundschaftliche Beziehung zu Simone, zu den ehemaligen Besitzerinnen der Kaninchen hat und fühlt sich verantwortlich dafür, und macht in dem Moment auch eine, eine Erfahrung mit sich selbst und, und sieht sich plötzlich aber in der Lage, so ein Tierchen zu verteidigen und so und, und, und auf seinen Hund plötzlich mit einer Dachlatte einzuschlagen und wieso er selbst über sich selbst überrascht ist und wie zu welcher, zu welcher, ja, Aggressivität er auch da in der Lage ist. Und er verletzt dann diesen Jagdhund schwer und, ähm, muss dann deswegen auch, äh, das Haus, das dem, Vater des Jägers gehört, muss er dann verlassen, muss es aufgeben. Da bricht sich zum ersten Mal so richtig ein Konflikt in diesem Dorf Luft. Aber letzten Endes brechen da auch alte Ressentiments, die schon von, von, von ganz frühen Kindheitsbeinen an da sind, brechen, brechen da auf und, und manifestieren sich in, in, dieser, in dieser Situation.
0: Einen sehr direkten Bezug haben sowohl Thomas als auch Karl zu den Kindern zu Svenja und Simone, wobei die Kinder ja also schon größere Kinder sind, halbwüchsige Teenager, die einerseits eine größere Weltoffenheit haben als die anderen Dorfbewohner, eine größere Neugier, aber auch eine sehr hohe Kritikfähigkeit.
1: Das stimmt, das geht ähm, vor allen Dingen von Simone aus, also von dem kranken Mädchen, die, ähm, ja, so, mir hat mal ein Freund gesagt, der das Buch gelesen hat, das, das Kind hat ein bisschen was Besseres, vielleicht auch schon fast, und so, und, und, äh, aber sie ist, irgendwie, sie, sie ist sehr informiert, sie ist informiert. Äh, immer wieder liefert sie auch Informationen über die Tiere und über die Tierwelt, aber sie, es ist halt ihre Art, irgendwie auch in einer, in einer extremen Situation sich äh, zu behaupten. Und sie, die Simone, ist total fasziniert von der von der Sisi, ja. alias Karl, von diesem von diesem enormen Mannsbild, der natürlich trotz seiner Transsexualität immer noch ein, ein, ein riesiger Mann ist breitschulterisch und muskulös, der aber jetzt da wirklich in, in Kleidern und geschminkt rumläuft Und das ist ein, etwas, was sie total fasziniert. Äh, vielleicht, vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil, ja, weil, da eine Rolle durchbrochen wird, oder sie das sich anschauen kann, dass eine Rolle durchbrochen wird, mit der sie selber hadert. Ja, ein, ein Teenager, die die Erfahrungen eines normalen Teenagers gar nicht machen kann und trotzdem aber seine pubertären Nöte hat, auch wenn man sie ihr jetzt gar nicht ansieht und, und mitkriegt. Und das ist etwas, ja, er erweckt so eine ganz seltsame Puppetäre, Neugier. Und hinzu kommt noch, dass Karl irgendwie schon immer so als einen sehr intensiven Bezug zu Tieren hatte irgendwie und da eine Nähe zwischen den Kindern und diesen Erwachsenen entsteht und da entsteht so eine ganz eigene Zusammengewürfelte, die eigentlich auch im Laufe des Schreibens dieses Buches für mich erst immer mehr gekommen ist, dass da plötzlich eine Runde von, von ein, 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 ein gescheiterter oder in Krise geratener Musikkritiker, ein, ein, ein Transsexueller mit, mit Gefängniserfahrung und dann zwei Kinder und dann das alles um diese um diese Hasen herum, was so seltsam klingt, eine, eine, aber es ist eigentlich, denke ich, letzten Endes eine Runde, die, die recht plausibel zusammenwächst und, wieso und wo die Beziehungen im Laufe des Buches eigentlich immer, immer dichter und immer, immer klarer werden und so. Und ich hatte selber manchmal Freude daran, Situationen zu beschreiben, diese Menschen dann in diesem Garten zusammenkommen, in, das in dieser seltsamen dörflichen Welt, in dieser aufgeheizten Atmosphäre. Ein Freund von mir hat mir, hat mir gesagt, das Buch hat ein bisschen was Märchenhaftes auch, ja, das so so, so seltsame Motive plötzlich zusammenfinden und in, in so einer sonderbaren, schon fast mythologisch angehauchten Atmosphäre, vielleicht hat es etwas von dem. Ja. Das Buch hat, hat, mich, hat mich selber ein bisschen mit auf die Reise genommen, eigentlich. Ja. Immer mehr, ich bin da immer mehr hineingesackt in diese Atmosphäre.
0: Ja, man könnte Simone vielleicht auch als altklug bezeichnen. Ich hatte allerdings mehr das Gefühl, dass sie gerade aufgrund ihrer Krankheit ja gezwungen ist, sehr vorsichtig mit ihrer Umwelt umzugehen und sie auch danach zu beurteilen und daraus halt eine Kritikfähigkeit, aber auch eine gewisse Distanz entwickelt hat. Sie nähert sich auch dem Thomas nur sehr, sehr langsam an. Und das ist auch ein fragiles Verhältnis, das eben durch einige Zwischenfälle, die den Kaninchen widerfahren, durchaus immer wieder mal aus der Balance gebracht wird.
1: Das stimmt. Die, die Kaninchen sind, sind so die Mittelsfiguren, so über, diese, über die sich dann die Erwachsenen und die Kinder annähern. Und ähm, ich glaube, es sind ja beide sehr, sehr introvertierte Menschen, sowohl die Simone als auch der Thomas, und so die, die dann aber langsam äh, aus dieser Introvertiertheit heraus eine, eine Sympathie füreinander entwickeln. Und ich glaube, die Vorsicht und das Spüren der, der Zurückhaltung des Anderen macht es aber dann für beide auch möglich, doch äh, Kontakt äh, miteinander aufzunehmen. Und äh, natürlich spürt Simone auch, dass sich etwas in, in diesem Dorf aufbraut, was sich zum Beispiel auch gegen, gegen die, ihre geliebten Tiere äh, wendet. Sie, sie selbst ist auch fasziniert von, von allen Tieren, von ihren Kaninchen, von Krähen und, und, und sie spürt, dass da eine Gewalttätigkeit in diesem Dorf sich aufbraut, symbolisiert durch diese Jägerschaft, die da völlig entgrenzt rumläuft und plötzlich anfängt, äh, alle Krähen abzuschießen und äh, Hinzu kommt noch, dass Thomas mal einen Aussetzer hat äh, und diese Kaninchen über Nacht lässt und die nicht in den Stall tut und was dann dazu führt, dass ein Fuchs auf sein äh, Gelände kommt und einen, ein Kaninchen reißt. Was dann Simone Lange irgendwie verschweigt und es ihr es ja gar nicht zugibt und sie verdächtigt, aber dann doch. So entsteht ein bisschen, ja, auf, diesem, auf dieser Ebene finden da eigentlich zwei Menschen irgendwie langsam zueinander, von denen man sonst gar nicht glauben würde, dass die überhaupt einen Bezug zueinander finden könnten. Thomas und Simone. Thomas und Simone.
0: Mm, naja, also das hat mich eigentlich nicht überrascht, dass es da eine, eine, eine Verbindung gibt. Aha. Beide sind sehr rechtssensibel und äh, in der Lage, ihre Umwelt genau zu beobachten und zu analysieren.
1: Ja, wenn man es von der Seite sieht, schon, das stimmt. Aber wenn man, es, wenn man gerade Thomas' äh, Schwierigkeiten ähm, betrachtet, überhaupt Kontakt aufzunehmen zu anderen Menschen, seine, seine, seine Vorsicht und auch seinen... Sein immer wieder in sich selbst zurückfallen, mittendrin, wenn er plötzlich mit einem Menschen Kontakt hat, und und dann immer wieder das in sich versinken, etwas, was er, äh, wo ihn seine Beziehung, seine fragile Beziehung zu seiner Mutter geprägt hat. Und so, da, da fällt es ihm halt sehr schwer. Aber vielleicht, wie gesagt, vielleicht ist er gerade so ein Mädchen wie die Simone, so ein selbst sehr zurückhaltendes und fragiles Kind. Vielleicht ist das bei ihm mal eine Chance, irgendwie auch, äh, etwas aus sich herauszugehen. Mich hat es fasziniert, irgendwie diese, diese Annäherung zwischen diesen beiden Figuren ganz langsam zu gestalten. Ja, das war eine große Herausforderung beim Schreiben.
0: Sie kamen mir eigentlich recht ähnlich sogar vor. Also die
1: beiden haben große Gemeinsamkeiten, finde ich. Interessant, dass du das so siehst. Ja, Aber ja, jetzt, wo du es sagst. Ja. <lacht> ja. Vielleicht ist das ja eine Ähnlichkeit, zu der ich mich als Auto selbst mal langsam sozusagen herantasten musste. Ja, Mag sein. <lacht> man, man legt als Auto ja manchmal Figuren an, von denen man noch gar nicht wirklich weiß, was, was in ihnen steckt und wo sie sich dann irgendwann hin entwickeln werden. Ja. Für einen Auto muss eine Figur, die man irgendwie mal mit ein paar Strichen entwirft und die dann eine Funktion in der Geschichte hat, die er nimmt ein, ein Eigenleben an. Ja. Und das ist bei der Simone und, und sicher ja, natürlich bei allen anderen Figuren auch passiert. Also, dieses Buch hat wie bisher kein anderes Buch bei mir zuvor wirklich ein ganz, ganz intensives Eigenleben plötzlich bekommen. Ja. Wie
0: ist da deine Arbeitsweise? Du hast zu Beginn schon eine Art Konzept, nehme ich mal an. Aber in, in welchen Rahmenbedingungen spielt sich dieses Eigenleben der Figuren dann ab?
1: Also, in dem Fall wusste ich, wie das Buch beginnt und ich wusste auch ungefähr, wie es endet. Also, das war, dieser Rahmen war, war schon da und ich wusste auch so ungefähr, ähm, was, was so die groben Versatzstücke sind, denn, äh, an denen es sich dann entlang handelt, die Handlung. Ähm, aber äh, was, wo, wo das Figurenensemble dann langsam zueinander Kontakt aufnimmt und wie es sich dann entwickelt und wer da mit wem welche Fäden spinnt, ja, das, das ist tatsächlich etwas, das. Ähm, das entsteht. Da muss man den Figuren irgendwie auch äh, so viel Rechnung tragen, dass sie, dass sie so ein Eigenleben haben und dass sie sich auch entwickeln können. Ja, und dass sie in dieses Buch sozusagen hineinleben. Ja. Und das, das war bei diesem Buch eine, eine sehr spannende Erfahrung. Ja. Ja.
0: Aber kannst du da sicher sein, dass die Geschichte tatsächlich den geplanten Verlauf nimmt und das Ende findet, das du dir schon vorher ausgedacht hattest? <lacht>
1: Ähm, sagen wir so, also der grobe Rahmen als das, das, das Schicksal, was, wo, wo alles darauf hinausläuft und in, in dem alles angesiedelt ist, das ist schon, das ist tatsächlich geblieben. Aber es kann natürlich auch passieren, dass bestimmte Einzeldinge dann nicht mehr passen. Ja, oder, oder dass dann irgendwie gewisse Sachen, die man sich, die man, dass, dass sie aus die Handlung herausbrechen. Das kann schon mal passieren. Ist bei dem Buch allerdings nicht passiert. Ja, das war das war eigentlich ein so eher so an einerseits ein nach innen wachsende Figuren, in, also in ihre eigenen Erinnerungen hinein und ein, äh, ein Klarwerden ihrer eigenen Situation, was hat jetzt diese beiden dazu gebracht, in dieses Dorf zurückzukommen, was unter anderem auch eine kleine Liebesgeschichte, die dann ja äh, sowohl in der Vergangenheit erzählt wird zu seiner Jugendliebe, also es gibt dann äh, zu dieser Karin-Figur zwischen Thomas und Karin und die dann ja äh, wieder Kontakt aufnehmen und äh, sich mal beide eigentlich vergegenwärtigen, warum diese Liebe, Jugendliebe nicht äh, etwas längerfristiges geworden ist und nie zu so einer Erwachsenenbeziehung hat werden können. Auch das ist ein Thema des Buches. Also das war eher so ein nach innen wachsen und ein miteinander, zueinander hinwachsen in diesem Buch. Also dass der Rahmen äh, ist, ist, ist nicht diesen, in diesem Fall nicht gesprengt worden. Ja.
0: Überraschen dich deine Figuren manchmal mit ihren Handlungen und Reaktionen?
1: Ja, schon. Also, <lacht> überraschen. Mich, was mich immer wieder mal überrascht, ist, dass ich, wenn, dass die Art und Weise, wie ich eine Figur ganz am Anfang anlege, ja, ist die ein nervöser Typ oder ist sie ein angespannter Typ oder ist sie ein phlegmatischer Typ. Und das sind manchmal nur so ganz kleine, Striche, ja, wie so eine Skizze, mit der ich hier diese Figur einführe. Aber wenn diese Skizze einmal da ist und wenn diese Striche einmal da sind und wenn diese kleine Verhaltenseigentümlichkeit, sei es ein Phlegma, sei es eine, eine Anspannung, sei es eine starke Introvertiertheit oder eine, oder eine von mir ist auch Schüchternheit, wie, wenn so eine Figur einmal so angelegt ist, ja, dann kann ich die nicht plötzlich irgendwie in etwas anderes verwandeln und diese Dinge, die verweben sich dann so mit den Handlungen, und mit den Ereignissen und so, dass dann plötzlich irgendwann mal mitten im Buch die Figur als jemand dasteht, wo ich mir selber denke, wow, in der St hat doch noch wesentlich mehr drin gesteckt, als ich am Anfang irgendwie... Äh, gedacht habe. Also das ist, da haben Figuren wirklich ein Eigenleben und das ist, finde ich, eine der, der faszinierendsten und spannendsten Erfahrungen beim Schreiben, ja, dass so eine Figur lebt. Also ich lebe mit denen, nicht die sind mir im Kopf. Ich, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich bei meinen Waldspaziergängen mit, mich mit ihnen unterhalten könnte. Ja. Es ist eine faszinierende Erfahrung. Ja.
0: Und da sagst du ihnen manchmal Entwicklungen, die sie gerne nehmen würden?
1: <lacht> Vielleicht, vielleicht, äh, vielleicht halte ich Ihnen manchmal etwas vor oder, oder, oder ich versage Ihnen etwas, so, ja, was, ich, was ich mir vielleicht insgeheim selber nicht gönne. <lacht> Mag sein. Aber ich sehe natürlich auch selbst, jetzt gerade wieder in diesem Roman, dass mich, dass mich Menschen an Wendepunkten und in Krisenzeiten und in, in fragilen Situationen einfach... Einfach faszinierend und interessieren, ja, was, was, was ist da, was passiert da und äh, was, was, was spielt sich da ab hinter den Fassaden und so. Das sind für mich die spannendsten Dinge. Ja. Menschen sind halt ja, das Spannendste für einen Autor. Wie das Ganze
0: ausgeht und endet, es endet ja eigentlich nicht wirklich. Es geht aus. Aber mehr wollen wir dazu nicht verraten. Das ist
1: ein ja nettes endet nicht, aber es geht aus. Ja. ja Es geht aus. Es endet nicht. Es hat schon, es hat schon einen Punkt, wo man, vielleicht, wo man was jetzt es wird jetzt so nicht weitergehen, aber es bleibt offen, was, es, was, was wird. Ja, es bleibt manches offen. Und trotzdem hat die Geschichte, glaube ich, in dem Moment, wo sie dann wirklich auf Seite 402 angekommen ist, einen Bogen genommen und sei es auch nur, dass jetzt tatsächlich zum Beispiel Thomas zum ersten Mal in der Lage ist, dem, was er geschrieben hat, einen Dateinamen zu geben, dass es mal fixiert ist, mit Hilfe von Karin, mit seiner Jugendliebe, und äh, ich, ich, ich habe jedenfalls gewusst, dass das Buch da zu Ende ist. Ja.
0: Du hast vorher erwähnt, dass ein Feedback, das du bekommen hast, der Geschichte eine gewisse Märchenhaftigkeit unterstellt. Die sehe ich jetzt eigentlich nicht drin. Ich halte das für eine durchaus realistische Geschichte.
1: Ähm, ja, was damit gemeint war, ich habe ein, ein, eine Rezension des Buches, die eigentlich recht positiv au ausgefallen ist, ist aber am Ende die Anmerkung gekommen... Auf der einen Seite werden durchaus ähm, Figuren psychologisch subtil gezeichnet und auf der anderen Seite werden diese Figuren aber wenn sie in dem Augenblick, wo sie in der Dorfwelt sind, äh, kontrastiert mit einer Dorfwelt, die die eher ähm, einfach geschildert wird, ja, das so, wenn man es mal pointiert und überspitzt sagen würde, so eine Art schwarz-weiß Zeichnung ist hier die subtilen Figuren Thomas und Karl und die und die Mädchen und dort die eindimensionale Dorfwelt wo nicht der gleiche psychologische Aufwand betrieben wird, diesen Figuren in all ihren Verästelungen nachzuspüren. Das, äh, muss ich gestehen, ist mir in diesem Augenblick erst so richtig bewusst geworden, dass das für, dass da vielleicht etwas, etwas dran ist und, und dass das, äh, daher auch der Gedanke des Märchenhaften, das, äh, wo ja auch immer so eine gewisse Schwarz-Weiß-Zeichnung drin ist, ich glaube, das hat zwei Aspekte. Das eine ist, dass tatsächlich viel von meiner Kindheitserinnerung aus meiner eigenen Dorfwelt äh, in dieses Buch eingeflossen ist. Und äh, ich, ja, manchmal mit einem kindlichen Blick auf bestimmte, sage ich jetzt mal, Grobheiten und Brutalitäten irgendwie in dieser Welt äh, äh, stattgefunden haben, äh, dass ich diesen Blick wirklich immer noch habe. Wenn ich, wenn ich über diese über meine Kindheitswelt schreibe, dass das eine auf der anderen Seite hätte, wenn ich jetzt alle anderen Figuren mit der gleichen, äh, mit der gleichen Perspektive beschrieben hätte, hätte das das Buch glaube ich auch überfrachtet. Also ich habe meinen Figuren ähm, meinen subjektiven Blick auf meine Kindheitswelt verliehen und in daran Teilhaben lassen und habe aus ihrer Perspektive diese Welt beschrieben. Ja. Daher der Gedanke des Märchenhaften für dieses Buch, mit dem ich, eigentlich, äh, ja, mit dem ich mich eigentlich habe anfangen können.
0: Weil der Plot, die Handlung an sich, hat ja durchaus nichts Märchenhaftes. Es treten keine großen äh, Wunder in Erscheinung. Es nimmt eigentlich einen einen alltäglichen Verlauf könnte man sagen.
1: Das stimmt. Ähm, es tauchen keine Fabelwesen und keine Einhörner und keine 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 Märchenfiguren auf und so und nein, das Märchenhafte ist allenfalls, wie gesagt, ist allenfalls, dass dass man dass die dass ich mir die Freiheit herausgenommen habe, wirklich ganz subjektiv ähm, den Blick manchmal vielleicht eines Kindes auf eine auf eine völlig entfremdete und und auch brutalisierte Welt, den einfach den Figuren zu verleihen, diesen Blick und diese Perspektive, und dass dadurch irgendwie vielleicht ja, äh, die Menschen irgendwie so auf, ja, vielleicht sogar nicht alle mit der gleichen, mit der gleichen Brille betrachtet werden und, und eine gewisse, eine, eine, eine gewisse ich, will nicht, ich, ich drücke mich vor dem Schwarz-Weiß, weil das glaube ich nicht, dass ich das gemacht habe, aber ich drücke mich ich, eher so, dass er, dass man sich die Freiheit nimmt, eine Gewalttat, also eine Gewalttat zu empfinden und sie auch als solche mal stehen zu lassen, ohne gleich irgendwie die psychologische Auflösung dafür liefern zu müssen.
0: Weil ein zweiter Punkt, der sehr oft mit Märchen eigentlich zu Unrecht assoziiert wird, die Verniedlichung, auch das kann ich. An deinem text überhaupt nicht bemerken
1: nein das glaube ich auch nicht also verniedlich, <lacht> verniedlich ist in dem nicht im gegenteil es geht, es geht um sehr viel, um sehr viel auch zur Gewalt auch und um, auch um sehr viel, um sehr viel auch brutalität auch die, die auch in, durchaus in der natur auch vorhanden ist auch in der natur ist nicht nur eine idylle ja. und das Märchen ist ja, ist ja eher sogar etwas was, was sehr, sehr oft die Abgründe der menschlichen Existenz eigentlich auch äh, wunderbar beschreiben kann. Ja.
0: Insofern also vielleicht ja doch wieder märchenhaft.
1: Ja, von der Buntheit der Krähen. <lacht> ja, also ich, ich bin überzeugt davon, dass, dass vieles, was, was in, jetzt in unserer Gegenwart schiefläuft und falsch läuft, ja, damit zusammenhängt, dass die Menschen äh, den Kontakt zur Natur verloren haben, zur äußeren Natur und zur inneren Natur, vor allen Dingen zur inneren Natur, der Glaube daran, über die eigene Natur verfügen zu können, ja, über sich selbst als etwas als ein Optimierungsprojekt zu sehen, dass man beliebig irgendwie, dass man beliebig verfügen kann, dass man zu allem hin operieren kann. Übrigens auch der Gedanke der Transsexualität und der Operierbarkeit, sage ich jetzt mal von einem Geschlecht zum anderen, ist da eine ganz ganz heikle Frage, ja. was ja auch ein harter Verfügungsanspruch ist eigentlich über die menschliche Natur, das tun zu können. Ich, ich glaube, je mehr der Mensch irgendwie seinen, den Kontakt zu seiner inneren Natur verloren hat, desto mehr ist er auch in die Lage geraten, mit, seiner, mit der äußeren Natur fahrlässig umzugehen. Und ich habe in diesem Buch, glaube ich, intensiver als in meinen bisherigen Büchern, mich an, an das Phänomen herangetastet und an, an den Gedanken herangetastet, was passiert, wenn der Mensch wirklich wieder Kontakt zu, zu einer Natur aufnimmt? Und sei es nur, dass er sich darin befindet, dass er sie wahrnimmt, dass er sie spürt, dass er sich ihr aussetzt, dass er sie riecht und schmeckt und dass er einen intensiven Kontakt damit hat. Nämlich Symbol seiner inneren Natur, als auch sich selbst als jemand, der sich an der, der äußeren Natur ausliefert. Ich glaube, dass das etwas ist, was der Mensch wirklich, wirklich äh, hat verkümmern lassen. Ja. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, ein wichtiges Thema, was mich auch durch dieses Buch begleitet hat.
0: Wie würdest du die Chance eines Auswegs beurteilen? finden wir aus dieser Situation wieder heraus?
1: Ähm, ich würde so sagen, das, ich, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich habe das Gefühl, es muss irgendwas passieren, ja, dass, da, dass der Mensch an seine Grenze gerät. Ich hatte manchmal den Eindruck, dass jetzt in der aktuellen Corona-Krise irgendwie so ein, für mich sind da einige ähm, auch irrationale und hysterische Dinge hochgegangen, die glaube ich nicht zuletzt damit zu tun haben, dass der Mensch äh, wirklich mal mit der Begrenztheit äh, seiner inneren Nat Natur irgendwie konfrontiert worden ist, sprich mit seiner Sterblichkeit und Hinfälligkeit. Das ist auch etwas, was, was äh, mit dem wir uns nicht auseinandersetzen wollen. Und da vielleicht. Ja, da kam so manchmal der Gedanke, vielleicht kann aus dem was, aus dem was erwachsen, aber, so, aber ganz sicher bin ich mir da auch nicht.
0: Das ist allerdings eine relativ junge Entwicklung, dass der Tod so weit aus unserem Alltag zurückgewichen ist. Ja, natürlich, früher war die Sterblichkeit viel höher, Antibiotika gibt es eigentlich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, also die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es sind also praktisch eineinhalb Generationen erst, in denen der Tod aus unserer Alltagswahrnehmung sehr weit zurückgedrängt wurde.
1: Das stimmt, das ist noch relativ jung, allerdings haben wir es in dieser relativ äh, kurzen Zeit sehr weit und in, intensiv gebracht, in der Verdrängung des, des, des Todes und vor allen Dingen des Sterbens und in der Verdrängung auch des Gedankens uh, unserer eigenen Sterblichkeit und Hinfälligkeit, also dieses Selbstoptimierungsding und dieses Phänomen der ewigen Jugend und ewigen Fitness ist ja etwas, wo wir irgendwie äh, einfach die, die Grenzen unserer natürlichen äh, Verfasstheit einfach immer mehr aus, den, aus dem Blick gedrängt haben. Und je mehr wir uns selbst als Naturwesen ähm, aus den Augen verlieren, ja, desto leichter fällt es uns auch der äußeren Naturgewalt anzutun. Das hängt, glaube ich, ganz sicher zusammen. Ja. Und umgekehrt würde der Mensch wirklich wieder mal seine eigene natürliche Verfasstheit einfach stärker spüren und wieder zulassen, ja, dann würde er automatisch eine größere Sensibilität dafür entwickeln, was wir eigentlich im, im Moment im Begriff sind, äh, der Umwelt anzutun. Ja.
0: Insofern war der Schafberg für dich eine Etappe auf der Entwicklung zurück zur Natur, die du jetzt im Waldviertel um eine weitere Station erweitert hast?
1: Ja, das klingt, das könnte das alles nur in Alaska oder im tiefsten Amazonas enden. <lacht> aber äh, ja, aber trotzdem, ich die, 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 die intensive Erfahrung mit, mit, mit Natur und immer wieder und Natur ist, ist, äh, macht etwas mit Menschen. Das kann, das kann ich jedem versprechen, der sich wirklich mal aufmacht und wie in, die, in den Wald zu ziehen und das sich jeden Tag zu geben das wird jeden Menschen verändern, ganz bestimmt und Ich
0: freue mich schon auf deine nächsten Bücher <lacht> ja. Vielleicht um den Kreis an dieser Stelle gegen Ende der Sendezeit zu schließen liest uns den Beginn des Buches vor
1: Ja, ich lese einen kleinen Abschnitt vom, äh, vom Anfang des Buches vor das Buch beginnt mit, mit einem Kapitel, das heißt Das Kleid. Da geht es um Karl, der einfach nur als junger Mensch ähm, mit, mit, einem, mit einem Traktor übers, übers Land fährt und dann nach Hause kommt und in, in der Nacht einfach einen Traum hat. Und den Traum möchte ich einfach vorlesen. Die Wucht des Aufpralls spürte Karl in seinem Rücken, und an der Innenseite seiner Arme, die er gegen die Holzwand gepresst hielt. Danach war Stille, abgesehen von dem leisen Schnauben hinter der Tür. Sehen konnte er die Tür nicht, es war völlig finster, aber er konnte sie hören. Sie musste drei, vier Meter von ihm entfernt und ebenso aus Holz sein wie die Wand, an der er lehnte. Der dumpfe Ton beim Aufprall des massigen Stierschädels hatte es ihm verraten. Er lauschte in die Dunkelheit, das Schnauben jenseits der Tür wurde lauter, schneller, begleitet von einem Scharren auf dem Boden, das sich langsam von der Tür entfernte. Er wusste, was das bedeutete. Der Stier nahm Anlauf zu einem neuen Vorstoß. Unfähig, sich zu bewegen, presste Karl die Arme fester gegen die Holzwand, legte den Kopf mit zusammengekniffenen Augen zur Seite, bis er die rauen, grob gezimmerten Bretter an seiner Wange spürte. Der zweite Aufprall war deutlicher, wuchtiger als der erste. In den dumpfen Krach mischte sich ein erstes Splittern von Holz und das Ächzen rostiger Nägel und Schrauben, die sich zu lösen begannen. Er versuchte, sich aus seiner Starre zu befreien, sein Körper gehorchte ihm nur zögerlich. Ohne den Kontakt mit dem Holz an seinem Rücken aufzugeben, schob er sich tastend an der Wand entlang, weg von der Tür, die ihm genau gegenüberzulegen schien. Nach wenigen Schritten stieß er an eine seitliche Wand, die seine Ausweichbewegung stoppte. Offenbar befand er sich am Ende des Gangs, der zu den Stallboxen mit den trächtigen Kühen und dem Stier führte. Warum raste der Stier? Was trieb ihn heraus aus seiner Box? Er hatte ihn doch gerade erst gefüttert, seine Tränke gefüllt. Karl löste die Arme von der Holzwand, berührte seinen Körper, fühlte den Stoff seines Parkas, seiner Hose. Hatte die Farbe seines Kleids, das er unter dem Parker trug, den Stier so wild gemacht? Aber es war doch nur ein blasses Rot und überdies verborgen unter seiner Arbeitskleidung. Außerdem war es stockfinster, der Stier konnte ihn doch gar nicht sehen. Während Karl sich nun in die andere Richtung an der Wand entlang tastete, hörte er, wie das Schnauben des Stieres schneller, rhythmischer wurde, dann wieder das Scharren eines neuen Anlaufs und unmittelbar darauf der Krach des Aufpralls, knirschend diesmal, berstendes, brechendes Holz. Er konnte den Stier jetzt riechen, Einige Bretter waren offenbar bereits aus der Tür herausgebrochen. Einem weiteren Aufprall würde sie nicht standhalten. Panik erfasste ihn, er musste weg hier. Schwer atmend tastete er sich weiter und stieß auch hier nach wenigen Schritten an eine seitliche Begrenzungswand. Die Panik drang in seinen Unterleib und in seine Beine. Und er erkannte, der Stier raste nicht, weil er aus seiner Box hinaus wollte, er wollte herein, zu ihm der sich selbst in einer Box befand, mit dem Rücken an der hinteren Schmalwand. Karl wollte schreien, aber eine innere Gewalt hielt seinen Mund verschlossen. Erstarrt lauschte er nach draußen, das Schnaufen begleitet jetzt von einem kehligen Grundston, das Scharren der Hufe zum neuen letzten Anlauf. Dann hörte er noch ein anderes Geräusch, eine Art Heulen, von weit her zunächst, anschwellend, abschwellend, auch der Stier hinter der geborstenen Tür schien es wahrzunehmen, das Tier passte sein schnaubendem Rhythmus des schwellenden Heultons an, bis es ganz mit ihm verschmolz, in ihm aufging. Immer noch mit Rücken und Armen an der Wand klammerte Karl sich an das heulende Geräusch, ließ es für sich realer werden als alles, was sich hier in der Stallbox des Stieres ereignete. Und plötzlich zerriss die Nacht und mit ihr der Stall und der Stier. Was blieb, war das Heulen, zwar immer noch von weit her, aber klar jetzt und eingebettet in eine fassbare Welt. Er war erwacht. Das Heulen war eine Sirene, die aus dem Dorf zu ihm herüberklang. Sie hatte ihn aus seinem Traum gerissen.
0: Dietmar Krug von der Buntheit der Krähen Erschienen im Otto-Müller-Verlag und eine dringende Leseempfehlung meinerseits. Ich danke dem Autor für das Gespräch. <lacht> wie ich so ein